0: Bienvenidos a La Cueva del Cine, un podcast donde hablamos de los últimos estrenos, las más recientes noticias del mundo del cine y muchas cosas más. Mi nombre es David Cavazos, sean todos ustedes bienvenidos. Amigos, bienvenidos una vez más a La Cueva del Cine, mi nombre es David Cavazos, es un placer estar con ustedes una vez más en este miércoles de cuarentena, por pues decir que todos los días son de cuarentena, pero una vez más, eh, como cada miércoles. Y también pues no estoy solo porque está de regreso el querido Osvaldo Alcante, de Osvalcine.
1: Hola, hola. ¿Cómo están? Muchas gracias a David por la invitación de vuelta aquí en la cueva del cine, un podcast que por supuesto lo que escucha. Miércoles, jueves, ahí varía, ¿no? El día a veces. Y bueno, muy contento de estar acá porque vamos
0: a hablar de un tema bastante interesante. Bastante interesante, exactamente, tiene razón. Pero antes que nada, este ¿qué tal la cuarentena? ¿Cómo te ha caído a ti?
1: Pues mira, ¿para qué decirte que mal? Porque la verdad sí la estoy pasando bien. O sea, yo, la cuarentena me ha dado más tiempo para, para ver más y más series, me estoy viendo mínimamente una película al día lo que sí no me cayó bien de la cuarentena pues es el tema de las clases en línea, la verdad a la organización a la disposición y la verdad es que es mucho más fácil tener clases presenciales que tener clases en línea en línea no aprendes
0: nada no, la verdad que sí mira yo estoy ahorita también en clase en línea por Microsoft Teams y es un reverendo desastre, pero como que ya le estoy agarrando ritmo, sobre todo con los maestros barco, así que, pero bueno. Al menos estoy aplicando lo que tú estás viendo. Estoy viendo una película por día, pero ahorita estoy dedicándome a ver del estudio Ghibli.
1: okay yo también estoy viendo
0: una que otra de estudio Ghibli.
1: Apenas llevo tres, me parece. Pero, Pero tres. sí, sí las quiero ver todas también Sí, he visto la de La princesa Mononoke La de mi vecino Totoro o Algo así se llama y, ¿Eh? y es la otra que vi no rec... Ah, la del castillo vagabundo Son las únicas tres que he visto Y sé que me vas a decir ¿Por qué no has visto el viaje de Chichiro? Pues porque se supone que es la mejor Es la que lo Oscar, así que la quiero dejar Para más adelante, no me quiero precipitar
0: pues fíjate que en total llevo ocho, pero las estoy viendo todas, al menos intento ver casi todas porque en el próximo episodio, ya como anuncio para el próximo episodio, vamos a hablar de del estudio Ghibli, de las películas de estudio Ghibli. Muy bien, muy bien. La verdad pero... es que
1: están muy variadas las películas de estudio Ghibli. Demasiado variadas,
0: eso sí. Demasiado variadas. Pero sí, ahora... Sí. Perdón, pero ahora en lo que nos concierne, pues vamos a hablar de un tema que eh, quería hablar la semana pasada, pero dije, pues esta es una oportunidad para al menos echar una investigación más a fondo, al menos con todo lo que sucedió a lo largo de la, de la temporada, porque sí, vamos a hablar de nada más y nada menos que la quinta temporada de Mejor Pistea con Saúl, digo, digo, Veracruz Soul. <risa>
1: mejor conocida como la mejor serie actualmente.
0: Pues sí, bueno, sí, tiene razón, porque bueno, ese título se lo quedaba Game of Thrones, pero la octava temporada, <risa> bueno.
1: Ah, Liste. sí, pero yo digo actualmente, o sea, que siguen en emisión, este, Game of Thrones ya acabó el año pues Sí.
0: Tienes razón, tienes razón. Así que, Bien dicho,
1: bien dicho. Sí, la verdad es que Better Call Saul es una, es una gran serie, sí, a ver, ajá, continuemos.
0: Antes de empezar con este tema que va a ser el tema de todo el episodio, de todo, todo, todo el episodio, les quiero recalcar que va a haber spoilers de toda la tem- de la quinta temporada, toda la quinta temporada va a haber spoilers, si no han visto la temporada, no sé qué hicieron en esta cuarentena. Realmente perdieron su tiempo. Y váyanse a ver la quinta temporada de Bear Call Soul de una vez. Ya, de una vez. Ya están todos los episodios sí. en Netflix. Ya.
1: Sí, sí. Hay muchos que prefieren esperarse a que salga toda la... Toda la o sea, que salgan... Los episodios tras un maratón. Personalmente prefiero verlo semana a semana porque hay ocasiones, como más adelante hablaremos, pero hay episodios como Bad Choice Road, nos dejan con un final, con un montón de tensión, con un montón de suspenso y esperar una semana completa para lo que sigue. Parte, pues es parte de la experiencia de una serie de televisión porque. Si los vemos todos corridos, pues terminas ese episodio con una gran tensión, comienzas el otro y tal vez te pierdes esa experiencia de, de wow, una semana completa, ¿qué es lo que va a pasar en el siguiente episodio? Por eso yo prefiero personalmente verlos así,
0: en ese formato. Creo que sí, yo también prefiero verlas como que una vez por semana, bueno, una vez por bueno, cada, cada episodio es semanal, porque pues yo no soy de esperarme demasiado mi paciencia. Eh, no es mucha, así que me he lidiado con Vercold Soul, al menos yo no fui víctima de spoilers con cada episodio que pasaran no me metía tanto a Twitter, y de y en Facebook pues casi no había spoilers porque no conocía mucha gente que, que ve la serie. Pero vieron Breaking Bad, pero no ven ver Cold Soul, como que pen, no sé qué están pensando, pero,
1: pero bueno. Sí, eso, eso, eso también comenté en el video que subí a mi canal sobre Veracold Soul, que me da mucha no sé, no sé si sea, bueno, es lástima más que nada, o sea, me da lástima por Soul que los propios fans del universo de Breaking Bad, o sea, todas esas personas que les encantó Breaking Bad, pero no le dan una oportunidad a ver Soul porque, no sé, eh, es más, es eh, no tiene acción, no hay tantos balazos como Breaking Bad, o sea, son dos, son dos series muy distintas, que más adelante pues vamos a hablar a profundidad de Very Soul, de verdad, o sea, yo yo soy yo fui de esos, pero personalmente fui de esos, o sea, yo cuando terminé de ver Breaking Bad, sí estuve algunos meses como de que un primo me recomendaba y yo estaba así como de, ah, pero pero no sé, o sea, sí me gusta Sol Goodman, pero no sé cómo vaya a funcionar en un spin-off sin los personajes
0: principales, y no, nada más
1: le... ya no, ya no hubo vuelta atrás
0: es bueno sí yo le empecé a ver creo que en febrero no en febrero no en junio del 2015 más o menos y pues ya de ahí me agarraron cada en cada martes ahí quiero ver otro vamos a ver otro vamos a ver otro y así yo la veo con mi papá así que no la vemos sí. juntos y por eso ya ya es tradición pero es el martes el día de ayer no fue así ya no hasta dos años sí
1: buenos martes, menos, ¿no? solo martes sí,
0: ya. Un, el primer martes sin ver cómo puedo vivir así
1: no es cierto sí. es, ya pero, es extraña ya se extraña y a ver cuándo ta, cuánto tarda porque ha estado saliendo unas un año y medio más o menos, pero ahorita con el pues con el tema del coronavirus, años en salir la sexta temporada
0: Pues sí, yo creo, bueno, ya ni siquiera el coronavirus, sino que quieren hacerla bien. Y como se supone que la sexta, se supone que es la temporada final, pues esperamos que la hagan bien. Ya, ¿de qué podemos esperar? Nada puede salir mal de de esta serie, honestamente, con la ejecución que han tenido en los últimos años.
1: Sí, de acuerdo. O sea, han han estado perfeccionando la técnica, Vince Gilligan y, y... Y, Peter Gold.
0: y hablando de perfeccionando la, la, perfeccionando la técnica, en termos de lleno, ¿qué opinas de esta quinta temporada?
1: A ver, la tuviera que definir si sí, creo que ambos ambos y yo creo que la mayoría de, de los que vemos la serie es, es, ha sido la mejor temporada de, de todo Better Cold Soul. Y no no me valgo únicamente por, no sé, muchos han dicho que el único buen episodio fue Bachman o fue como el Osimandias, por decir así. Yo creo que el Osimandias, si lo, si lo vamos a llamar así, que no me parece correcto, o sea, creo que el, el título del capítulo va a ser istia, no no va a ser, ah, el Osimandias de Cold Soul. No, va a ser un, un título independiente, obviamente, pero si lo llamamos así, me parece que el Osimandias... Devil's Soul aún no ha llegado. Creo yo que va a llegar en la sexta temporada y va a explotar todo. Y como decía, quitando el episodio de Batman, igualmente, o sea, no hubiese existido ese episodio, yo creo que igualmente la consideraría como la mejor temporada de, de la serie porque Better Call Saul es una serie que se cocina a fuego lento. Esto me gusta escribirla con esta frase, es una serie que se cocina a fuego lento. Y, y todo lo que vimos en las primeras cuentas, cuatro temporadas, en esta quinta como que, ah, o se conectan muchas de las subtramas, entonces para mí, es la mejor temporada de lo que va de Vertical Soul pero, tengo la confianza en que la sexta temporada, pues la supere
0: yo creo que estoy de acuerdo contigo bueno, muchos coinciden que la quinta temporada este, es la mejor de las que van, de la serie no, yo considero que Bird Cold Soul fue una serie que desde su primera temporada mmm, Hicieron como una técnica ya probada Con Breaking Bad Pero la, la fueron perfeccionando Conforme pasaban las temporadas Porque comparado con Breaking Bad La narrativa de Bird Cold Soul me atrevería a decir Que es un poquito más abstracta Como que están las piezas Pero se van en direcciones completamente Diferentes a como uno pensaría y en Better Soul eh, lo que define a esta quinta temporada... ...es que es un preámbulo para una caja de Pandora que va a estallar... ...probablemente desde el primer episodio de la sexta temporada... ...que ya ni sabemos cuándo la lleguen a lanzar. Y mucha gente dice que, único, como tú dijiste, el único episodio bueno fue el de Batman... ...y no estoy de acuerdo porque parte de mis momentos favoritos de la temporada... Está entre los primeros episodios y los últimos. Y, y no me y no quiero demeritar a los episodios de, de en medio porque son perfectos por sí solos y siguen mostrando que tienen una enorme capacidad para contar historias, para contar a sus personajes. Y tiene una, ¿cómo lo puedo decir? Una maestría no solo visual sino narrativa en el que muchos quieren aprender a, a, a hacer guiones deberían estar al pendiente.
1: Sí, sí, creo que Verkull Soul es una clase gratuita de cómo dirigir, de cómo escribir, de cómo ser un buen director de fotografía, porque las imágenes de la serie de Verkull Soul cuentan y se valen por sí mismas como algo visual, como algo bellamente visual, pero también apoyan demasiado a la narrativa, a la historia de la, de la propia serie. Entonces creo que la... La fotografía juega un papel muy importante en la serie y pues prácticamente es un personaje más de Verical Soul.
0: sabes hay dos cosas deprimentes sobre Verical Soul. dos cosas verdaderamente deprimentes quieres saber cuáles son
1: a ver échalas
0: número uno hay mucha gente que piensa que no ha visto la serie pero piensa que están exprimiendo este la mina de oro que causó breaking bad o sea, que dicen que, sin haber visto la serie, que dicen, no está a la altura de Breaking Bad. Pregunta que voy a hacer sí. al, al final pero del episodio, pero es el mero prejuicio que están dando. Es una cosa deprimente.
1: Ajá, ¿y la segunda? ¿O quieres que, que diga algo de eso? ¿O qué?
0: No, estoy, estoy formulando bien la segunda, porque... La segunda cosa más deprimente, perdón, es que... Um, en las premiaciones es horriblemente ninguneada. Pero horrible. Ah, sí, sí. Horriblemente sí, ninguneada. También.
1: Hace unos... Hace unos días me puse... Me salió en, en YouTube. Eh, fue del año 2015, me parece, o 2016, si ahí no recuerdo. De hecho, fueron los dos años. Bueno, me salió el de 2015 de, de Bob Odenkir ganando un, un Critic's Choice a Mejor Actor de Drama en en series, en series. Y sí, pues por Better Call Soul. Y, y a partir de ahí me puse a buscar pues, los premios de Better Call Soul. Y únicamente está ese, 15. Y en el 2016 ganó también Bob Odenkirk. Y, y eh, se me va el, el nombre del actor, pero Mike, el personaje también ganó como, como de soporte, me parece. No recuerdo si Mike ganó en el 2015 o 2016. A lo mejor estoy volteando las fechas. ¿El pero Mike? Lo que quiero decir es. Ajá, pero lo que quiero ah, decir. Es,
0: perdón, es que te interrumpa.
1: De, Jonathan, Banks, se, Jonathan Banks. Ajá, Jonathan Banks. Eh, lo que quiero decir es que únicamente en esos dos años consiguieron consiguieron premios
0: y de ahí ya, adiós, a los premios para ver el coche. Y es que es lo más triste porque estas recientes temporadas han mostrado mejores cosas que las que ganaron en los premios, no sé, en los globos de Oro y, o, o en los semi pero en esta premiación que pienso, bueno, no sé qué vayan a hacer con los Emmy's de este año, que son en septiembre, no sé qué vayan a hacer con ellos, o los van a posponer, o los van a hacer sin público, quién sabe. Pero si no nominan a Kim o a, a Jimmy, Arde Troya. Ni siquiera la serie la nominan, pero si no nominan a, a estos dos, o ganan algo, por, no sé, no sé a quién están no sé quién están calificando honestamente como que como que por qué sí, yo creo yo creo
1: que esta quinta temporada es la temporada como de que o sea ya si no los premian en esta ya no podemos ya no podemos esperar mucho o sea ya es como los óscar por decir así porque esta temporada para mí o sea fue la temporada del personaje de Kim puesto también las actuaciones y o sea mínimamente esta esta serie debería de conseguir premios año tras año en, en guión y en actuaciones mínimamente mín-
0: o quizás lo apliquen como Game of Thrones que las primeras temporadas fueron premiadas como mejor drama y sus mejores actores y por algunas temporadas como que para la quinta sexta y séptima no fue tan no resultó ser tan premiada y la octava, que era la el final, lo, la premiaron ya en la mayoría, con actores y todo, porque pues es como un como un broche de oro. Como para, un reconocimiento. Y, sí, un reconocimiento. Y a lo es, mejor. Es, es, con, ajá. A lo Sí, mejor, es lo que pasó
1: con, con. Es lo que pasó con El Señor de los Anillos también, ¿no? O sea, como que el, la tercera película es cuando le dieron pum, 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 un montón de premios. Sí, sí. Y es lo que pasó también con que pues la octava temporada pues es, es la peor y le dieron un montón de premios y muchos indignados y pues bueno es como un reconocimiento es como un broche de oro de que bueno lograste mantener un gran nivel al menos seis siete temporadas entonces pues te vamos a los premios en la octava aunque aunque por esta temporada nos hayas merecido que luego es lo raro de los premios, que en, en series o también en trilogías, por ejemplo, en Los Señor de los Anillos, o en, sí, en sagas, vaya, de más de tres películas, que se equivocan y premian a la saga completa al final, ya que se acaba, cuando se supone que los hacen, los premios, año con año, porque se deben de, de calificar de premiar temporada con temporada, o sea, no no al final, ya que se acabó la serie, se supone que es se premia la temporada, no... No a toda la saga, por decirlo. Sea, estaban un poquito
0: raros ahí. Demasiado raros, diría yo. Pero la academia obra de maneras misteriosas. Definitivamente. Sí, sí. Pero bueno, ya es que, bueno, la quinta temporada ya es, es el la, la cumbre de una narrativa que probablemente vaya a eclipsar todas las emociones que nos arraigan a la próxima temporada. Y eso que no, no hay nada asegurado, ya sabemos que ya sabemos que Jimmy va a vivir, ya sabemos que eh, Mike va a vivir, que God va a vivir. Pero los nuevos personajes, esa es el, la parte interesante.
1: Sí, o sea, eso pues, son nuevos personajes y eso también habla pues del guión. Que nos desarrollaron tan bien a estos nuevos personajes como pues, por nombrar algunos lo eh, Nacho y Kim que pues son los tres meros meros de, de la serie y son nuevos personajes pero los desarrollaron también nos encariñamos con ellos incluso con Lalo, o sea yo estoy enamorado del personaje de Lalo y por supuesto de la actuación de Tony Dalton pero
0: o sea sí, es ah, que es chistoso que a Tony Dalton a eso. son nuevos ¿verdad? personajes ¿Ah? no no, Tony, te, te, te. Ah, ah, bueno, ok Que Tony Dalton dicen orgullo mexicano Pero en realidad es de Dal de, No, del paso Texas, así que bueno sí. <ríe> Ah, ok Sí,
1: sí vi eso en, en Google, pero Tiene la doble nacionalidad O sea, creo que sí nació sí. allá en Texas Pero tiene la doble nacionalidad Entonces ya, con eso me basta Es mexicano, la chica
0: <ríe> Hizo una película en México, con eso basta Para que sea mexicano
1: Sí, sí. No, y, y la verdad es que es un gran actor y lo está demostrando en esta, en esta temporada de Greg
0: Coulson. Sí, y eso, bueno, no sé si leíste que, bueno, hay publicaciones con mucho sensacionalismo, pero Vince Gilligan no quería desarrollar a, a Salamanca originalmente.
1: Sí leí eso, pero, o sea, no lo, no lo investigué más. No sé si tú traigas más información al respecto, pero sí leí algo sobre eso y que estabas, pues ahorita está penado, ¿no? De que lo, de lo terminaron desarrollando tanto y que es uno de los grandes personajes. Y Imagínate si no lo hubieran hecho.
0: Sí, es que llamó más la atención porque la redacción de las notas, que terminaron siendo muy sensacionalistas, decían que Vince digan no quería a Tony Dalton como a los Lalo Salamán pero en el Twitter de Tony Dalton se el, ah, dijo que es una noticia falsa y amarillista, qué mal por esta página que no voy a nombrar porque pues pero por, por algo sí se dio más a conocer la noticia pero en realidad este piensen no quería desarrollar a, la, a los Salamanca pero por la mención que le hicieron a Breaking Bad en el capi, en la escena donde este, secuestran a Saul Goodman y este está así como todo asustado tenían que desarrollar eso y pues el, crea- el co-creador Peter Gold era el que estaba bastante motivado para, para hacer este desarrollo de personaje
1: Sí y, y pues ahorita que nombras eso también de la escena de, de Breaking Bad es como de que ya todo comienza a conectar poco a poco, todo va a empezar a hilarse con Breaking Bad, y a ver que nos... En la sexta temporada t- tienen que hilar muchas cosas de estas, porque ¿cómo decir? Puede ser que en esa mención de, de a Nacho y a, y a Lalo en Breaking Bad haya sido referente a lo que vimos en el último episodio, o fácilmente no puede ser referencia a eso y más adelante en la sexta temporada puede haber el gran boom entre los personajes que sea eso, donde, donde ya menciona Soul en Breaking Bad, a Nacho y a Lalo, así que pues puede pasar cualquier cosa en la sexta temporada
0: definitivamente tienes razón, mucha razón eh, pues ya creo que todo el mundo está adorado está enamorado y adorando a Lalo, así que pues, mmm, Tony Dalton se lo merece, ojalá le nominen algún premio en esta ocasión. Ya ha ganado Emis M- Internacionales por la serie de HBO de Señor Ávila, creo que se llama así, no la he visto honestamente, pero pues ya de hacerse, eh, inició con un programa mexicano que se semejaba mucho más a Jack, que brincó al cine con Notando Cambos, y ya la serie de televisión ya permeadas con HBO, pues se merece. Eh, el
1: reconocimiento Tony Dalton, que entienden? Sí, totalmente. Y el de Tony Dalton es muy poco reconocido, pues también por incluso los propios fans de la serie, pues como de que todos se van con, digo, sin quitar mérito, obviamente, todos se van con los personajes principales, con, con Jimmy, con Kim, con incluso Mike, porque pues lo vimos en Breaking Bad, con Gustavo Frink también. Y muchas personas omiten gravemente a, al propio Lalo y a, pues, al, al, a su gran actuación de, de Tony Dalton. Pues gravemente, pues, sin duda, es uno de los mejores villanos ya y a falta de una temporada del universo Breaking Bad. Y una gran actuación y, y ahorita viene es lo que es gracias a, a su desarrollo de personaje, pero también a la actuación de Tony Dalton.
0: En efecto, no, bueno, no, no tengo ningún problema con eso. Y pues ya que hablamos con un poquito más de síntesis de la, de la quinta temporada, pues vamos teniendo con nuestro episodio favorito. No confundamos episodio con momento favorito, porque eso ya vamos a hacer, va a ser más detallado. A lo mejor tienes un momento que te guste okay. mucho. Pero, ¿cuál es tu episodio sí. favorito? Sí, sí. Mm. Ok,
1: me voy a ver muy muy a la opinión popular, pero creo que episodio, o sea, como un todo vaya, sí me quedo sin duda con Batman. O sea, ese episodio tiene de, de todo. Tiene la acción que muchos estaban esperando, tiene el drama, por supuesto... Tiene la dirección de Vince Gilligan, que se nota muchísimo la dirección de Vince Gilligan en ese episodio. Prácticamente es un episodio de Breaking Bad, pero con Better Call Saul, digo, perdón, con Jimmy, de protagonista, vaya. También, obviamente, la fotografía también. O sea, me parece que como un todo episodio de, de Bachman es mi favorito de la temporada. No sé, o sea, abriéndome un poco más a toda la serie, no sé, lo pongo a la par con, Este me va el nombre raro, pero el episodio en el que es el juicio, bueno no, bueno sí juicio entre Jimmy y Chuck, ese episodio ah, no a me acuerdo, mí me sí. chicarion Chocariot, no recuerdo, es el quinto episodio de la tercera temporada si no me equivoco. Entonces yo creo que entre esos dos son mis episodios favoritos de toda la serie, pero de esta temporada sí, me Pacman más adelante te voy a decir cuál es mi momento favorito porque tengo dos exactos momentos favoritos. Pero, pues, eso es diferente al, al episodio. Así que yo me quedo.
0: Te quedas con Batman. Sí, sí, sí. Pues mira, no. Yo quer, no puedo poner de, de momento favorito a uh, 60 minutos de Batman porque es imposible. Pero en episodio favorito, yo creo que sí estoy de acuerdo contigo. Al menos de esta temporada, Batman es prácticamente no solo el mejor hecho, visualmente hablando, sino el más tenso el más emocionante, el más eh, el más doloroso porque para una persona como Jimmy que apenas eh, es básicamente una persona resbalosa en sí, pero nunca había tenido una experiencia mm, tan angustiante y para esto para él es como su novatada en en, este mundo de negocios turbios de ser amigo del cartel 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 Soy, soy amigo del cartel Sí
1: Sí, sin duda Batman O sea, complementando Es que es el mejor episodio hecho de la temporada Y creo que también tiene grandes momentos Pues entonces como un todo Como un episodio Me parece que es. Pues, si no si no se quieren arriesgar con la palabra perfección, rosa, lo más que se puede, soy
0: perfecto. Además, te, como te dije, es un episodio doloroso porque el pobre Jimmy estaba tomando coca de piña y es, probablemente sea lo que más se oh, va a quedar sí, sí. tomado, Sí, sí, sí. Sí. No, inmediatamente me acordé del me meme de: No, Jimmy, no bebas esa coca de piña, no. Como que. Y lo malo es que lo vi el episodio de... después del almuerzo, así que no, no funcionó.
1: Ay, oh, también el maquillaje, el maquillaje en esa película, o sea, en esa película, en ese episodio, eh, o sea, los labios destrozados, la cara quemada, roja, chapeteada, no, no,
0: una maravilla de,
1: de episodio.
0: Se ve como de película, la verdad. No
1: te equivocas sí, es con película. Sí, que, es que ver... Better... Es una película prácticamente. Es, película, es, es que. Es que. Veracruz es la producción de. De, de, una, de una gran película. O sea, tanto en lo bien que está hecha. Como también en. O sea, en, en la propia historia. Veracruz me encanta.
0: Sí, definitivamente. Yo. yo... Ya había dicho con el episodio 8 y cuando vi que Vince Gigan en los créditos decía, dirigido por Vince Gigan, dije, algo intenso va a estar aquí. Como que para que se meta a él, va, algo intenso va a estar, y, y, honestamente. Y la manera en cómo conectan todo lo sucedido, pues en, con Breaking Bad, las referencias, honestamente, pues también.
1: Sí, son sí. Vi, yo vi cuando terminé de ver el episodio anterior de Batman. Me uh-huh. fijé en IMDb, porque hay ocasiones en las que ponen, anuncian, y es cuando vi que Vince Gilligan iba a ser el director de la próxima. Entonces yo, en cuanto supe eso, a falta de prácticamente la semana completa de que se emitió, yo ya estaba diciendo, ok, ok, si Vince Gilligan va a dirigir este episodio, o algo muy bueno va a suceder, o va a haber algo de conexión con Breaking Bad o algo así, ¿Quién mejor para dirigir un episodio que tenga que ver con Breaking Bad que el propio creador de Breaking Bad? Entonces, yo bueno, desde uno que de los creadores... fue como de que, okay, algo bueno se viene. Sí, sí, uno de los creadores, pero es el que más reconocimiento
0: tiene, por decirlo así. Es la cara claro, sí. de Breaking Bad. Es la, es la cara, pero Peter Gould es el cerebro, así que pues es creación suya, de Jimmy es creación suya, así que no no hay que sí. demilitar al pobre Peter, ¿verdad? Pobre Pedrito. Yo creo que coincido contigo. (risa) Sola. Yo creo que coincido contigo. Batman es el mejor episodio de la temporada. Y no es por de a los demás. Pero Batman yo creo que. De los que buscaban más emociones. Porque es una de las quejas. Que mucha gente que no ha visto la serie. O más bien que la empezó a ver. Pero no le siguió. Es que decían que era muy lenta. O muy aburrida. Honestamente. La monotonía o el silencio. Es de las sustancias más. Geniales que le puedes atribuir a una serie Como esta, porque si solo vamos a A un ritmo frenético Como un ritmo Ritmo frenético tal cual Pues Ver también lo tiene Porque entre ese silencio te, Y los planos que te muestran Te hipnotiza Te marca visualmente ¿Cómo, ¿Cómo puedes? No sé quién fue el genio que se le ocurrió eso Pero yo nunca había visto Una escena tan detallada O tan impresionante de hormigas dominando un conito de lado tirado en
1: Ah, oh, sí, por Dios, sí, sí, ese, es, esa escena es magnífico o sea, tiene símbolo ahí que, eh, no, no, o sea, no sé la perfección, pero sí es así como de que algo pasaba con Jimmy en ese momento, pero, o sea, quitando eso, visualmente es una maravilla, o sea, ese... es decir perfectamente que son efectos visuales, pero no lo son. Es la fotografía, es la importancia de la cinematografía en un, en un episodio.
0: Y eso no lo grabas serie, con un iPhone, ¿eh? No lo grabas con un iPhone. <risa> bueno, yo no tengo iPhone, pero pero los que tienen iPhone, pues...
1: Sí, yo tampoco.
0: jefe. ¿Y cuál es tu momento favorito de la temporada?
1: Ok, bueno, no tengo solo uno, pero, o sea podría ser un top 3 aquí parte entre el momento del propio Bachman en el que Mike le está diciendo a la cara un montón de cosas a, a Jimmy de que, que sabe tanto cada ma- o no, ¿cómo era? ¿Sabes por qué hago lo que hago? Es para darle una vida mejor a, a, a mi nuera y a mi nieta, algo así. Ese momento es, es demasiado bueno también. Me encanta el, el momento en el que parece que todo se va a ir a la, al demonio y, y, y Kim le dice a Jimmy o nos podemos casar y termina así el episodio. También uno de los momentos sí, favoritos. Bueno. Pero sin duda, sin duda, sin duda, o sea, mi momento favorito es el final del episodio Bad Choice Road. O sea, toda esa escena, toda esa escena de la tensión entre Jimmy, Kim. Lalo y Maika fuera apuntándole a Lalo. En algún momento es necesario matarlo en ese preciso momento. Toda esa creación de esa escena, desde las actuaciones y, por supuesto, la direct- tremenda dirección. O sea, hay tensión y dramatismo a flor de piel en esa escena, en la que únicamente están los personajes hablándose, teniendo una conversación presencia de Tony Dalton como Lalo Salamanca es brutal y la confrontación de Kim y Jimmy valiendo madre, todo asustado. Bueno, esa ese es mi escena favorita, mi momento favorito de la quinta temporada.
0: Quiero abrir paréntesis en ese momento que mencionaste. No, no lo voy a desarrollar yo, pero quiero tirarle flores a Kim porque Kim merece todo el universo respecto a esta serie. Ya, ahora... Todo el mundo ama a Kim y honestamente no los culpo.
1: Sí, es que eso es una.
0: O sea, es que es es
1: que es tan, es un personaje que, que te funciona como un personaje recto, como una buena abogada y todo, pero tiene sus momentos de oscuridad, o sea, tiene sus momentos eh, sí. de adrenalina, de todo que, que le hace un personaje tan bien escrito y por ende y sin temor a equivocar el mejor o uno de los mejores personajes escritos en la televisión, sin duda
0: no le quiero decir la resbalosa a Kim porque suena muy peyorativo pero sí es muy triquiñuela esa mujer da, sí, Si ya no sé ya no sé quién es el monstruo realmente si Jim o Kim porque Kim ya con los epi- el, epi- el último episodio de Something Unforgivable es bastante bueno para lo, los, las últimas escenas es como que no sé cómo se nos va a ir Kim Porque se nos va de que se nos va a ir, se nos va a ir Pero Ya eh, no, yo, sé, yo siento Que lo que van a hacer con ella Es que va a aplicar todas las pechorías Que decía en broma O a lo mejor, aunque no sé Hay muchas teorías Pero va a aplicar eso Y le va a ir muy mal, o terriblemente mal Pero Kim ya se convirt, no, no se convirtió En la voz de la razón de, de Jimmy se está convirtiendo en la sombra de Jim.
1: Sí, sí. Y mira, antes de que digas tu, tu momento, o se me había olvidado mencionar, ahorita que comentaste el, el último episodio, ese final, o sea, los últimos, que serán? Cinco segundos en el que Lalo va caminando. no oh, sí. Y el, el sonido es una maravilla en esa escena. El sonido es, es una brutalidad porque comienza con los pasos de, de Lalo, pero los pasos se terminan convirtiendo en una tormenta que es algo que le va a pasar a los personajes en en la sexta temporada. O sea, Lalo va a venir con todo para Nacho primero que nada y con Kim también o con el propio Jimmy. Ese diseño sonoro fue una brutalidad. O sea, fue, fue imaginación y creatividad ante nivel.
0: Absolutamente bestial, definitivamente. Absolutamente bestial. sí, sí, de acuerdo pues mira, yo creo que voy a aplicar lo mismo que tú, creo que tengo tres momentos favoritos y eso que me acabo de acordar de uno que honestamente me, me estaba hundiendo en las carcajadas plenas porque, bueno yo no puedo meter todo el episodio de Batman como momentos favoritos, así que lo que voy a hacer es poner t- tres momentos de esos tres momentos están divididos en lo que son los primeros episodios, el primero que quiero destacar es el de 50% off Todo el cold open de 50% off
1: ¿Cómo era el open? No recuerdo
0: Los dos junkies que vieron que Saúl cobraba el 50% de descuento Y empezaron a hacer todas las
1: Ah sí, 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 eso es cierto y, todos,
0: eso. y se miraban acá de 50% off Y todos acá haciendo estupideces o sea, en, en la colonia Pateando buzones, creo que sí, ¿verdad? Pateando buzones, y no sé
1: Es que, es que Mira, creo que Better Call soul tiene los mejores es, Creo que en cada episodio El opening es de lo mejor Del episodio, tenemos los momentos En los que está la pantalla partida Con las diferencias y a cierto punto también similitudes entre los entre Jimmy y, 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 y Kim No sé, eh, creo que los openings son de lo mejor que tiene el console.
0: Sí, y honestamente cuando lo revisité, al menos ese momento Yo me dije, no creo que se hayan inspirado en este director Pero a lo mejor puedo encontrarle cierta influencia Pero es lo más cercano que he visto de de inspiración a Edgar Wright en Bear al menos en esa escena en cuanto a edición se refiere y a la música en sí como la, la, la manera en cómo eh, enlaza los eventos por medio de la edición de manera más dinámica
1: sí es que es que Bear Call Saul, o sea no no me voy a cansar de decir en que es lo rosa rosa lo, lo perfecto en una serie de televisión porque combina todo, o sea, nosotros podemos hablar detalladamente de cada departamento, de la edición, del sonido, del soundtrack, de la banda sonora, del libro, de todo podemos hablar, pero creo que si decimos que es, o sea, no hay mejor manera de englobar todo y de decir que es, que es una gran serie diciendo que es un una gran serie, que es un, una serie que roza la perfección, si es que no es perfecta. Pero bueno, no, no quiero decir que es perfecta porque, o sea, para mí es, 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 es mi f- serie favorita a Breaking Bad. O sea, no, no sé cuál, o sea, sé que puede ser esta que más adelante vamos a hablar de eso, si no me equivoco, de ¿Sí? si es mejor o no. No quiero meterme en eso todavía para, para el final, pero o sea, tanto Breaking Bad como Vertical Solo, o sea, ahí están. Entonces yo no. No sé qué otra serie, y me faltan muchas series por ver, obviamente. Pero a mí estas dos series son las. Son perfección, si no es que rozan. Lo más cercano a la perfección.
0: No podría estar más de acuerdo contigo en ese aspecto. Ya, ya lo habría. Ya, ya yo sé que lo he dicho varias veces, pero. Right, el Ver no está de más confirmar. Pero ese momento de 50% Up, yo creo que es uno de mis favoritos. El segundo que tengo es uno más extenso porque que, yo creo que abarca como cinco minutos del episodio y, ese, y es las, las múltiples escenas en donde bueno la, cuando está defendiendo la casa que evitan de, de derribar para construir ahí la torre de call center uh-huh. y sí. Ajá, sí. y hacen como y Jimmy hace todo tipo de artimañas para atrasar la operación, y luego atrasar la operación, que encontraron oro, atrasar la operación, que encontraron un muerto, atrasar la operación, que encontraron la señal de de Jesús, atrasar la operación, y así, viendo el... Y
1: llevar a a una comunidad a tomarle fotos a a la señal de Jesús. (ríe) Exactamente.
0: Y yo viendo la cara, así como que de los abogados, y de Mesa Verde, así como que, ¿por qué este idiota? Y en sí, todo lo que conlleva lo de Webster versus Goodman, lo, cuando eh, Jim muestra el comercial a los ejecutivos de Mesa Verde y a Joaquín y, 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 y a su jefe, abogado también, y es como que propagandas anti Mesa Verde, como que de ese típico comercial de local de Alabama, que parece grabado con dos pesos, como en la televisión local de aquí, más o menos o menos. Más o menos, es que bueno, la televisión regia es un mundo surreal que ni siquiera David Lynch se atrevería a meterse, pero este pero <risa> ni siquiera Salvador Dalí, pero algo así como que ese tipo de cosas me da bastante gracia. Y, y ver a Jim grabando comercial una vez más, para mí es un loco, para mí es un reverendo loco. Ajá, sí. Y creo que el tercero...
1: Sí, sí, continúa. Es que no tengo nada que decir al respecto. Estoy de acuerdo (risa) contigo.
0: Recuerda, decir chale en lugar de no sé qué decir. Esa es la palabra clave. (risa) Chale. Chale, exactamente. (risa) Eh, Creo que el tercer momento que tengo... Ya me había acordado de varios. Este tiene que ver... Eh, con el episodio final, con Lalo entrando a con la, con su familia.
1: Ah, sí, pero era su familia, me parece que no era su familia. O, o, bueno, a lo mejor sí, pero es que yo escuché, no me acuerdo en qué, creo que escuché en otro podcast, o no recuerdo si lo leí en algún lado, que, que, que al principio, o sea, nos dan a entender que es familia, y sí, a lo mejor algunos son familia, pero la mayoría son o sea, hombres del algo, o sea, propios trabajadores, por decir así, o no sé cómo decirle, guaruras, o... Ah, sí. o mat- matadores. Matones. ¿Cómo decirle? O sea, matones, sí. Entonces, esa es una, es una también una buena escena, porque al principio como que todos pensamos que todos son familia y todo, pero no, o sea, los trata bien los trabajadores y todo, excepto al que agarra como escudo.
0: Definitivamente. No, y ese pobre que está regañándose, sean algo, un poquito de respeto a los muertos. Sí, sí. Y creo que otro momento, así pequeñito, nada más para tirarme flores aquí, Kim, cuando aquí Kim me encuentra el vaso que le regaló a Jimmy todo baleado. Ah, vale. sí. Es como que, maldita sea, como que... Nos engañando, sí, pero al final, como que ya la escena donde Jimmy le cuenta realmente todo lo que le pasó a Kim es como que Kim lo acepta más rápido: está bien, está bien, no te preocupes. Y yo es que, es que tomé de mi propia orina, Kim, tomé de mi propia orina y yo, estaba a punto de matar. Y yo, está, bien, está bien, está bien. Lo aceptó más rápido que lo que le intentaba sacar al momento de preguntarle qué había sucedido, no igual con un halo.
1: Sí, es que yo creo que ya en ese momento ya, pues Kim ya sabe cómo es Jimmy. Yo creo que ya no hay manera de cambiarlo y al final de cuentas pues lo va a tener que querer así como es porque el Jimmy es un
0: menso. Complementando lo que tú dijiste, lo de, lo de Kim ya sabe, otro momento que también me encantó sobre todo con Kim es cuando llega Howard en el episodio final de la temporada. Y le dice que Jimmy sí. está, tiene problemas, que deberías alejarte de él. que, me, que se, ríe. <risas> se ríe. Se ríe. No, es que mira, me tiró bolas de boliche y, y destruyó prácticamente mi carro. Y luego en un almuerzo me envió prostitutas de verdad. Eh, Jimmy tiene problemas. Y Kim dice, como que se ríe. como que ¿qué dices? Como que la expresión de Kim dice... Yo sé, no sabía eso, pero sé perfectamente que algo así podría pasar por la mente de Jimmy. O sea, que yo no sabía que que Jimmy hizo eso, pero al saber que lo hizo, es típico de él.
1: Sí, se termina riendo. Y yo creo que también tiene que ver así como de que, o sea, en serio, Howard es a Jimmy casi lo matan y tú te estás quejando porque te enviaron unas prostitutas. No sé, como que también se me viene un poco a la mente que también haya pensado eso Kim en ese momento.
0: Y eso es lo que da miedo en ese episodio final que dice, vamos a hacerle cosas a, a Howard, no sé, vamos a acusarlo de, de, de acoso sexual o algo así. Y yo, ¿Qué, qué, qué, ¿Quién eres y que hiciste con Kim? Ya no eres sí, la es, voz de la razón.
1: Sí, es que Kim tuvo un en el último episodio de Bachelor Flow, en la última escena perdón, ahí como que desató su no sé, su adrenalina y ya por eso también como que después se quiere meter tan a, a, a acusados que no tienen abogados o algo así, no recuerdo cómo estuvo esa escena que también es como de que o sea, ya tiene toda la adrenalina encima o sea, ella quiere trabajar y no sé como que ya está, ya está alterada la pobre Kim
0: Mira, um, creo que Kim va a tener una... Está aplicando lo que hizo Daenerys Targaryen, pero versión light. ¿Cómo? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo? ¿No has visto Game of Thrones?
1: No, <risa> no vi Game of Thrones.
0: Ah, entonces, ¿para qué te digo si es spoiler?
1: <risa> no, una, ni la pienso ver. <risa>
0: ni la piensas ver. Bueno, es que... Ah, eh, la otra temporada, ya se veía, venir. Haz de cuenta que la madre de dragones se hace mala... El momento que está combatiendo a, a Desembarco del Rey, pero en, en el proceso incendia toda la ciudad y le hace cenizas con su dragón, es como que sí, algo así, como que de la también, nada que cambia de personaje. Uh-huh.
1: Pues
0: sí. Yo creo que, sí, esos son mis momentos favoritos de la toda la quinta temporada. Yo te ay, de la serie hay un chorro demasiado. O sea, el final de la cuarta temporada también es muy bueno. Y el episodio del juicio con Chuck y Jimmy también es bastante bueno. Antes de pasar a lo de lo de ¿Qué es mejor? Breaking Battle o Cold. Quiero darte un dato curioso y a lo mejor, no sé si has visto la película, pero deberías verla. Mira. I, no sé si has visto la película de This is Spinal Tap.
1: Pues la voy a buscar aquí en Google, pero no me suena. ¿Cómo Mira. se llama?
0: This is a Spinal Tap O oh, This is a Spinal Tap Diciendo así todo bien ranchero
1: es, Sí. A ver, dime, dime aquí lo, aquí lo voy a checar Pero no parece que no o sea no, no me suena el póster Creo no. que no lo he visto
0: Bueno te has un chistoso Yo conocí no. a esa banda Es que es una banda Al estudio de Gorillas es, es una banda Yo lo conocí porque hizo una aparición en los Sims en los y nada más lo conocí por la aparición en Los Simpsons cuando era niño. Decía, ah, estos los... No me acuerdo cómo era el nombre en español, pero era, decía español Tap. Lo que yo no sabía hasta que vi la película, que es de Rob Reiner, que es un documental falso que hace como que burla a las bandas de rock que apenas están comenzando en nuestro en de la fama. El vocalista es Chuck. Ah, sí, es cierto. <risas> Con el pelo. Güero. El pelo güero y con acento británico. Chuck no es británico, pero para el, se mete en el personaje. Y así, pues un documental falso de los ochentas y, y, y inició el boom de los documentales falsos en ese tiempo. Ya técnica que haría después Woody, Woody Allen. Bueno, Woody Allen lo inició más bien porque pues fue... Eh, toma el dinero y corre de los sesentas, este es de los ochentas. Pero Chuck canta bien.
1: <risa> a ver si algún día lo veo nomás para ver a
0: Chuck y están los Simpsons también y esta voz de Chuck es igual es la, también están cantando ahí es un concierto donde va Bart y Midhouse y ahí es donde se populariza el sonido de mero de así se populariza vaya. Ah sí. Ah, es, es, está creo que se me bueno. acuerdo de ese momento sí yo, es que yo lo tenía en DVD, por eso como que me acuerdo más que nada. Pero lo, yo viví toda mi vida viendo a Chuck y yo no sabía eso.
1: <risa> Mira, ya eh, yo te quería comentar algo también antes de pasar a lo de 4 de, de, Y es ahorita que comentaste de que ya todos sabemos que algo malo le va a pasar a Kim. Pero te voy a hacer una suposición que a lo mejor puede ser raro, pero creo que no es tan descabellado. Ajá. A Saul Goodman en Breaking Bad lo vemos, ¿cómo es definir? Como un hombre loco, sí, pero creo que no triste. Me explico. Creo que Saul Goodman en Breaking Bad no es un personaje que ve en la depresión. Entonces, esto lo escuché en un podcast y si... ¿Y sabemos nosotros si cuando Saul Goodman termina de ser, Superman, termina de no sé ayudar, a, de ser corrupto, de, de conocer a, a Walter White, llega a su casa y no lo está esperando Kim ahí en el departamento? Creo que si Kim muere o terminan su relación, ¿por qué Saul Goodman en Breaking Bad no está, está trozado? Me explico, o sea, no está muerto por dentro. Entonces, yo creo que no es algo tan descabellado y, o sea, ¿cómo, nos, ¿cómo no podemos asegurar nosotros eso? Que Saul Goodman llega a su casa y ahí está Kim esperándolo. Solo que no sabemos de ella en Breaking Bad. Pero no sé, no sé tú qué pienses de eso. Lo escuché en otro punto de que mmm, no es tan descabellado. Me explico, no, sí lo puedo ver. Porque sí es cierto, o sea, Saul Goodman en Breaking Bad no es un personaje que esté de por dentro, que ya no pueda con la vida porque le mataron al amor de su vida. Entonces, no sé cómo veas tú esa posibilidad.
0: Pues mira, yo creo que en parte puede ser eh, interesante, pero recordemos que cada inicio temporada tenemos como que una visión del futuro, de lo que le depara a Saul Goodman. Y pues, para ser un hombre solitario, y aburrido, es que algo tibio de haberle pasado a Kim, o, la, o ella lo abandonó, o, o pues por estilo, no sé en qué se habrán metido aquí
1: mm, Sí, es cierto, no recordaba eso de, de los flash forward, pero no o sea, creo que sí o sea, creo que ya todos esperamos que algo malo le pasó a Kim y tal vez nos la voltean y nos la voltean de una buena manera luego temporada va a tener tres episodios tres episodios más que lo que hemos estado viendo por lo menos en la temporada ah, Entonces, no sabía. Yo creo que esos Sí, va a tener tres episodios yo creo que esos tres porque o sea si nos están mostrando estos flash forward creo que no nos han mostrado nada de los flash forward o sea creo que esos tres o por lo menos un episodio completo de la sexta temporada creo que hay una gran posibilidad de que un episodio completo sea dedicado a un flash o sea que todo el episodio sea el futuro, o sea lo que ya le deparó puede ser el primer episodio o el último o el penúltimo no sé, pero que haya tres me parece que por lo menos o va a haber más momentos de flash forward o va a haber un episodio completo, porque no me creo que nos vayan a cerrar la historia o por lo menos lo que vemos en una escena de 15, 10 minutos en el primer episodio de la sexta temporada y que ahí lo dejen. O sea, no, no creo que sean tan así. Creo que deben más también sobre, sobre lo que pasó al final.
0: Pues sí, yo creo que también coincido contigo. Ya la sexta temporada, para tener tres episodios de más, ya no sé qué esperar. ya Yo solo espero que cierren bien, como toda final de la serie, que no, que no se les vaya de las manos y que tómense el tiempo que quieran. honestamente Mientras lo hagan bien, todo va a estar bien para mí y pues así va a darse a notar como probablemente superior a Breaking Bad. Y introduciendo a eso, pues yo te pregunto a ti. Yo ya respondí esa pregunta y quizás me gustaría desarrollarla ahorita, pero ya con lo que quería, quiero escuchar de ti. ¿Tú crees que Breaking Bad, más bien, ¿tú crees que Better Call Soul ya superó a Breaking Bad? Um, mira, antes
1: que nada, me gustaría comentar algo que también comenté, o que es que algo que me encanta de Verkul's Soul es que funciona como una serie spin-off, o sea, como algo que tiene conexión con Breaking Pero algo que me encanta todavía más es que funciona como una serie independiente. O sea, es una serie que puede funcionar sin menciones a Breaking Bad, por ejemplo. Es una serie que es una serie que si le cambias el nombre a los personajes en igual de de Saul Goodman le, que sea otro personaje en igual de Gustavo Fring personaje o sea otro nombre pero obviamente con, 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 el, mismo, con el mismo desarrollo sigue fun- seguiría funcionando entonces creo que la resta sería sí en el aspecto de que o sea Vince Gilligan y, y Peter Goldlock que están as- siendo perfeccionar su técnica. Lo comentamos hace, hace el, el inicio del episodio. O sea, es, son el Vince Gilligan, ¿cómo decir? Alguien, y aquí se aplica pues el, el dicho de con la práctica se hace el maestro. O sea, Vince Gilligan lo que ha hecho es prácticamente tener cinco, cinco temporadas de Breaking Bad y cinco de lo que van de Vertical Soul. Es tener 10 años diez temporadas de una misma serie, es ver ¿Sí? Desa- eh, desarrollando personajes, dirigiendo episodios, generando atmósferas y por ende perfeccionando su propia técnica. Entonces, os agrada la respuesta es sí. La respuesta es sí porque ha ido perfeccionando su técnica y lo que hizo de una manera excelente en Breaking Bad, no sé, su manera de dirigir Breaking Bad en Better Call Saul con la práctica lo fue perfeccionando todavía más, y entonces es una manera de dirigir a actualizar eh, perfeccionada, no sé si existe esa palabra, perfeccionada, creo que sí. Entonces, a, gra- a grandes rasgos la respuesta vendría siendo un sí, y lo que te voy a comentar ahora va a sonar muy cliché, pero creo que es, vaya, es una es una serie, o sea, no... A ver, respuesta Pregunta sí, el console es mejor en muchos aspectos que Breaking Bad, pero a mí me gusta verla como algo, como una unión, vaya, como una propia serie, porque me parece que funciona como eso, como una propia serie también. Pero si tú si si querías saber si sí si o no, yo creo que sí.
0: Yo cuando publiqué en Twitter mi opinión sobre el episodio de Batman, yo ya he dicho que... Very Console cool ya había superado a Breaking Bad desde hace rato, desde la tercera temporada, básicamente. Y yo siento que mucha gente no está de acuerdo porque yo creo que tiene un pedestal muy, pero muy alto a Breaking Bad que piensa que cualquier es insuperable y que piensan que ninguna en el futuro lo va a hacer. Pero lo que no nos esperábamos de Vince Gilligan es que fuera a superar a su propia serie, a su propia creación. Y tiene, tiene sus méritos, porque como tú dijiste, a, en, al principio del episodio, Vince Gilligan ha mejorado su técnica. No solo narrativa, también visual y también la manera en cómo hila sus personajes. Yo lo había dicho hace un par de episodios que yo considero que Bear Co-Soul superó a Breaking Bad desde hace un buen. Y, y en Twitter pues, mar, mucha gente me dijo, no creo que haya superado a, a Breaking Bad. O está sea, loco, no creo que nunca la va a superar yo. ¿no? Y, y pues yo digo que si es, hay gente que dice no lo ha superado todavía, pero está cerca, pero muy cerca de hacerlo, y con la sexta temporada tal vez les cae la boca a todos pero lo que para mí hace que sea superior a Breaking Bad, es que Walter White, como lo dije en episodios pasados, Walter White era un personaje unidimensional y, me, y no en el sentido de de, de, de meritar al personaje porque el personaje es muy bueno pero es un personaje que ya le conoce su destino ¿no? o sea nos establece que tiene cáncer terminal y pa- a pesar de que está recuperando sabemos perfectamente que va a tener una queda grave como lo fue en el final de la serie ¿verdad? así que ya, ya, ya sabemos qué le para el destino a Walter White al tener cáncer al ser un capo de la droga y sobre todo que su tratamiento sobre el cáncer no haya mejorado realmente. La diferencia aquí con Bert es que es, es, lo que pensábamos que sería un abogado bastante estúpido como es Saul, Saul Goodman, nos los dieron, no los entregaron con un personaje con capas, como diría Shrek, una, es una cebolla y tiene capas. Y pues Saul Goodman es una reverenda cebolla con muchas capas. Porque por un lado quiere ser un gran abogado, por otro lado, quiere tener el aprecio de su hermano, no estar por encima de él, sino que estén igualados, que tenga el aprecio de su hermano. Y por otro lado, intenta tener una relación estable con Kim, más allá de las fechorías que comete. Porque Saúl está consciente de lo que está cometiendo, es un tipo muy inteligente. El problema es que para él no hay límites, y eso nosotros no deparamos como espectadores que le podemos ver a Saúl Goodman rompiendo límites. También. Sí. Sí, también. Sí. Bueno, continuo, continuo. Chale. Chale. También, también yo siento que en cuestiones técnicas ya la superó, pero a la milésima potencia. Como dije, pues grabar hormigas en un cono de al lado tirado en la calle ya es es una perfección técnica que Vince Gilligan se ha aprendido junto con su director de fotografía que es Marshall Adams que, válgame, que también ahí no hay, ahí no hay pero que valga, ya la superó en cuanto a técnica visual, al, al sonido y todo, pero narrativa ya se han superado, sobre todo desde la tercera temporada, con todo lo que el tratamiento de, de Jimmy y su hermano que la verdad tiene momentos bastante este, intensos y en realidad no hay personaje que no te agrade ver Cold en Breaking hay personajes que odias pero odias para mal, como Skyler, por ejemplo. Pero aquí, Kim, tú la adoras, ya sea como la voz de la razón de Jimmy, a veces contrariándolo, o hacer eh, la secual de Jimmy en varias de las fechorías que cometen. O sea, para cada personaje, ya sea Mike, eh, Mike eh, Goss, este, Nacho por momentos, este, o Lalo, ya le dieron un tratamiento bastante concreto le dio un tratamiento bastante completo que para incluso para personajes que se visualizan como narcos es un mejor tratamiento de lo que le habíamos en Breaking Bad solamente porque veíamos a Koss pero a los que están por debajo de él no tanto. Yo siento que lo, el único detallito que le poder, el, el único pero que le puedo poner a ver Cold Soul, es que los que hablan en español los personajes que hablan en español no se les entiende mucho y el que, y el que pone el mejor ejemplo hablando positivamente, es Tony Dalton, que su español no solo es el más fluido sino el más eh, correcto, porque personajes como Nacho, u otros de los narcos, por, el papá de Nacho habla mejor que el mismo Nacho, no entiendo qué sucede ahí, pero es el único pero que le encuentra a en Bert pero por mí Breaking Bad, Breaking Bad ya es la segundona de Bert Bad, y, y no por la meritada Breaking Bad, porque es una gran serie, pero pues la práctica es el maestro y Vince Gilligan lo perfeccionó con Verkul's Soul. y sobre todo porque pensábamos que ay es un spin-off solo van a ser por, por exprimir la mina de oro que dejó Breaking Bad y no realmente tenían una historia que encontrar y demasiado planeada con, con, y, y uno no se da cuenta y se nos olvida con lo del pedacito que vimos en Breaking Bad con lo de Saúl y, y Walter y Jesse O sea, ya lo tenían planeado desde el principio y la perfeccionaron hasta ahora.
1: Sí, es que totalmente. O sea, ya comentamos. Se podría, se podría como que diferenciar. Bueno, no diferenciar, sino. O sea, un un producto audiovisual es técnica y fondo, o forma y fondo. Entonces, en la forma que vendría siendo todo lo técnico, la técnica en sí, o sea, coincido contigo, o sea, eso no hay. No hay duda. Y es lo mismo que hemos dicho en este episodio ya como cinco veces. O sea, es es la perfección de un director o de un creador que con el paso del tiempo, pues, lo único que ha hecho es eso, es perfeccionar su técnica. Entonces, me parece que en eso no hay hay discusión alguna. En el fondo es donde no no digo que que una sea mejor que otra, sino que, perdón, es que son dos tramas distintas. Si es ahí, muchos puedan decir, no, es que Breaking Bad es mejor que Veracruz Hall, porque esas personas, de aquí es donde afecta más el fondo, es cómo conectas tú con la serie. A muchas personas les gusta más la acción, les gusta más el narcotráfico, le gusta más que haya un villano que tenga armas por todos lados, que, hay, que haya explosiones como de, de Gustavo, cosas así pero 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 Call Saul es mejor en el sentido en el que poniendo las dos series mejor drama en duda ver Sol es un mejor drama si tú lo que quieres es ver una serie que tenga muchísima acción que tenga explosiones lazos cosas así bueno pues ya estás esperando algo distinto a lo que Ver Sol es pero no por eso significa que sea una mala serie o sea Ver Sol Dicen más serie como decimos Es mejor que que Breaking Bad Hoy por hoy a falta de una temporada Ya veremos si no la cagan o si lo único Que hacen es perfeccionarla Todavía más Son dos series en cuanto al al Fondo son dos series distintas eh, Eso quiero decir yo De que muchas personas tal vez O sea reitero en la forma Veracruz Yo personalmente También considero que Veracruz es mejor Pero entiendo comprendo a todas aquellas personas que piensan que, que y que opinan que Breaking Bad es mejor en el sentido ese porque es lo que cada quien espera o lo que cada quien conecta vaya con la historia que, que, que es el eterno debate que si que si algo debe de ser objetivo que si una opinión debe de ser objetiva o subjetiva el arte es subjetivo y aquel que diga que no pues que no entiende el arte o sea el arte es, es es algo subjetivo porque tiene que ver el contexto, porque tiene que ver la manera en la que disfrutas. Y no sé si lo comenté contigo o con quién fue, pero o sea, no... Bueno, creo que fue en, en, en otro lado que, o sea, no es la misma ver una, o una pintura enfrente que verla en tu, en tu... O sea, tú la ves en tu celular y tu opinión puede cambiar totalmente así si la ves en, en, de frente, porque ahí tiene que ver el contexto. Entonces, ahí es donde yo digo entiendo perfectamente, dicen que Breaking Bad es mejor porque a lo mejor la historia y y los personajes conectan más con ellos, o no sé si conectar, pero se sienten con más ganas de saber lo que pasa en el siguiente episodio, por decir así. Pero personalmente prefiero ver Cold Soul en el sentido del fondo porque me parece que hay un mejor desarrollo de personal y porque yo conecto muchísimo con, con... con sí con todos los personajes, al ser un drama más que una serie de acción, por decir así, o de gráfico, entonces en, reitero, entiendo perfectamente a los que dicen que, son, que Breaking Bad es mejor que Breaking Bad pero personalmente yo pienso que es al revés
0: Pues sí, eh, también quería decir que siento que Walter White no es, es un monstruo, de hecho, por Brian Cranston impresionante, pero pienso que sus es de grandeza a menos que se va, prácticamente se convirtió en una persona imparable. Sí se nota un poquito predecible cuál es su destino. Cuál, qué es lo que le depara para el final de la serie. Y siento que Saul Goodman batea para muchos lados. Como que él quiere ser un gran abogado. Pero tiene que lidiar con, con amenazas que prácticamente él las provoca. Así que es probablemente una de las más grandes este icónitas de la serie. ¿Qué le depara a Saul Goodman ya con la sexta temporada y ya con los flash forward que vimos eh, al, y vemos al, al inicio de las temporadas? Pues es incierto lo que, lo que se tiene para ver con Saul. Sí, de acuerdo.
1: Y, y, y eh, o sea, es lo que comentas. Nosotros ya conocemos el destino y no que, por ejemplo, Jimmy, sabemos que va a ser Saul Goodman, sabemos en lo que se mete en Breaking Bad, Mike también perfectamente, Gustavo, pero algo que hace muy bien la serie es que el trayecto, el camino en lo que llegan a su destino en Breaking Bad, es importantísimo porque, o sea, nosotros sabemos que Jimmy, por ejemplo, Jimmy, Gustavo, sabemos que esos tres personajes van a terminar Better Call Saul, vivos, o sea, vivos y sanos. Pero, y de igual manera, si sí andamos velando por la salud del propio Jimmy, de Mike, Hay un, en la escena en la que lo empiezan a golpear. O sea, sí. sabemos que no lo van a matar en ese momento, pero de todas maneras, es cabrones, déjenlo. <ríe> por favor, no quiero verlo sufrir. Entonces, a eso me refiero en que nosotros ya conocemos el destino de varios personajes en en, en Call Saul Par- Breaking, pero de igual manera el trayecto y el camino que nos establecen para llegar a ese destino es perfecto o sea es interesantísimo y es importante los propios personajes
0: pues sí definitivamente pero sobre todo al menos en los personajes nuevos lo que le depara a Kim porque rezamos por Kim bueno bueno yo no soy muy religioso que digamos pero los que sean religiosos recen por Kim para que se salve
1: Sí, sí, es, es era un, un decir, sí. O sea, yo tampoco me pongo así, por favor, Dios.
0: Y sí, por favor, que
1: pase nada. Sino, que, sino que es un, sí, es, es, es una manera de decir que estamos
0: preocupados. Vaya. Hola Dios, soy yo de nuevo. Pero bueno. he pido mucho, pero por favor que no le pase nada malo a un personaje de una serie. Y eso que es ficción, imagínate cómo se tratará la ficción a nuestra vida cotidiana. Sobre todo en tiempos en los que nos estamos quedando en casa. Para los que sepan, no estamos los dos juntos en un solo cuarto grabando el podcast, no, 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 yo estoy aquí en Monterrey, viene Agustín Titurbide, y Osvaldo yo está ahí en Sinaloa, Sinaloa, en Sinaloa, definitivamente, está o sea, en su casita.
1: Sí, por eso, es, por eso a veces decimos chale, porque hay, hay, hay tiempo de espera, vaya, estamos en nada, entonces... Ténganos paciencia con eso, en que tal vez no no contestamos al segundo de que termina de hablar el otro.
0: Y luego también el internet, el internet nos odia, sobre todo los que lo usan para las carnitas asadas, que hasta ahorita todavía hay carnitas asadas, pues es como que diablos, no va a haber mucho internet ahorita.
1: Sí, sí. Pero Pero,
0: Pero bueno. Sería ideal dejar hasta aquí el episodio del día de hoy del podcast, así que, Muchísimas gracias a ti, Osvaldo, por acompañarme en este episodio especial, bastante especial.
1: Nada, muchas gracias a, a ti, David, por la invitación. Es un placer siempre estar aquí en la Cueva del Cine. Ya vamos a organizar algo también para, para, para mi podcast. Y bueno, siempre es un placer hablar contigo, hablar de cine, uh-huh. hablar de series. En esta ocasión nos toca hablar de Better Call Saul, que no podemos estar más de acuerdo en lo que pensamos con una serie como, como lo es con Better Call Saul. Definitivamente. Y nada, gracias también a los que a los que nos escuchan.
0: Pues sí, hay muchas cosas que ver. Y, y si no han visto Ver Codeful, se les recomiendo. Así que, Osvaldo, tienes tus redes sociales para que te sigan, no solo en el podcast, sino también en YouTube. Bueno,
1: pues eh, tengo un canal en YouTube. encontrar como Osva Cine, así tan elaborado el nombre. Ahí lo pueden encontrar, ahí hay. Ahí hay pues, críticas, hay curiosidades, análisis hay un video sobre vertical soul, pues si quieren saber un poco más también sobre mi opinión o algo así pueden checarlo por ahí a y me si a usan Twitter y si usan Twitter o Instagram pues me pueden encontrar como arroba es en ambos lados y bueno ya el podcast como un extra también si gustan lo pueden encontrar como el podcast de Osva Cine en todas las plataformas Spotify, Apple, etcétera etcétera, etcétera
0: Por mi parte me pueden encontrar en Twitter como arroba davidcat21 o la página en sí como arroba la cueva del cine 1. El podcast está disponible en Anchor, Spotify, Google Podcast y también pues hago el intento de subir los episodios a YouTube pero el internet no, no, y la edición sobre todo no me dan para mucho pero hago el intento. Pero sobre todo en Spotify, Anchor y Google Podcast. También pueden seguir el blog de WordPress de la cueva del cine y también su página de Facebook. Así que, por mi parte, eso es todo. Mi nombre es David Cavazos.
1: Mi nombre es Osvaldo Escalante.
0: Y nos vemos, y nos escuchamos, nos vemos, nos escuchamos muy pronto. Adiós. Adiós.